0: はい、それでは、えー、今、日も、えー、ご一緒ににの祈りを学んでいいいいきたいとういうふうに思います、えー、あの今島田さんもおっしゃったように、まあ、ここに自分の顔があるのでそれでこ,こもってるんですね、皆さんには多分マイクを通してですからあのちゃんと聞こえてると思うんですけどなんか、は跳ね返ってきて自分で自分に語ってるような感じがしますけども、えー、まあでも、マスクなしでね、えー、お話できるのは。先週も第4、礼拝ぐらいになるともう酸欠状態みたいな、<笑>なんかもう、あのちょっと、まあ、ジムにも今、ちょっと復帰したんですけど、マスクしてあの走らなないといんですね、まあ、もうほとんど死にかけるっていう感じで、もう、そんな運動してていいのかなって、これ、血栓ができて、ね倒れるんじゃないかって一瞬思うぐらい、体にいいことしてるのか、体に悪いことしてるのかなと思いながら、ジムに行ってますけども。えー、まあ今日も主の祈りをご一緒にえ学んでいきたいと思いますけれどもまず「マタイの六章の九節ですね。「マタイの六章の九節だからこう祈りなさい天にいます私たちの父よ皆があがめられますように」。この「天にいます私たちの父よ」という呼びかけそれが祈りにとって何よりも大切だということをお話をしました誰に向かって祈っているのか、まあ、それがほぼほぼ祈りの全てを決定しますよねでここで先週から学んでいます先々週から学んでいます天にいますという言葉すなわち神様の立場どのような立場にいる神様に祈っているのか天にいますというありとあらゆるものの上におられる神様に祈っているということと私たちの父よというその方と私たちとの関係性ですよねそれは父と子の関係ですからこの2つをもってして私たちの祈りは願った通りに聞かれるわけではありませんけれども願ったことを最善の形で答えてくださるその確信をもって祈ることができるということを。ご一緒に学んで,います,、ね、ですから、えー、時間をかけてでもこの天にいます私たちの父よというこの呼びかけを私たちがより理解して確信を持って祈ることができるならばこの後に続いてくる私たちの願いそれが本当に聞かれるというもう揺るがない確信を持つことができるのはこの天にます私たちの父よという呼びかけに対する私たちの理解確信というものがですねとっても大切だからです。先週私たちの父よというこの神様と私たちとの関係性いわ父と子の関係というものについてお話をしました。ヨハネの1章のの章節でこのように書いてますね先週も取り上げましたけれども「ヨハネの一章の十八」で「いまだかつて神を見た者はいない」「父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのである」イエス様が解き明かされた神とは父なる神ですね。そして父のの懐におられる一人子の神がと書いてますすなわち父と子はもうこれ以上近づけないぐらいの親しみの中におられる、まあ、懐にその子を抱くということはですねなかなか母親がすることであって父がする一つの抱擁そういうものを私たちはあまり文化として、えー。経験してないんじゃないかな。ね、あの宝刀息子の例えもですね、走り寄るのは母親だって、父が走ってくるっていうのは。ちょっと文化的にですね、まあピンとこないところがあると思います。ですから、先週からお話をしているように、この父という言葉が持つイメージがどうも。神様っていう方が。いや、イエス様と呼びかける方がより親し,し,しさを感じるんだって、そこに父ってつけてしまうと何か神様が遠くに感じるというクリスチャンが、まあ、少なくない。まあそういう声をたくさん聞きました。イエス様っていう方がよっぽど近くに感じます。私たちの父って言った瞬間ですね、あの父の、自分の父の顔がパッと浮かんでですね、なんとなく親ししといいうものは感じないということをよく言われましたですからそういう意味ではイエス様が解き明かしてくださった父なる神様のイメージがですね私たちの中でまだまだ歪んでいるまあ歪められていると言ってもいいと思いますねですから私たちの魂の敵である悪魔が一番望むのは父の懐に私たちが行くことその親しみの中でその親密な関係の中で神を見上げるということが最も妨げたいこととなんんだろうと思う思ですねですから今日もう一度この「法と息子のたとえのお父さん」を取り上げてちょっといつもと違った視点でお話をしたいというふうに思うんですけどもルカの十五章の十一節十節をお見せします。ルカの十五章の十一と十二ですまたこう話されたある人に息子が二人あった弟が父に「お父さん私に財産の分け前をください」と言ったそれで父は信頼を二人に分けてやったまあこの法と息子の例えばよくお話をししますし、まあ、本の「父の旅」でも取り上げてますので、えー、まああまり説明はいらないと思いますけれども二人の息子がいて兄と弟ですよねでこれはもう聖書の中の一つのテーマなんですよね兄と弟そして弟の方がお父さんのところに来てこう言いますお父さん私に財産の分け前をくださいと言った。それで父は二人に分けてやったで。これだけ読んでると何も違和感がないんですけども、まあ、当時はね死後財産が分配されましたので、まあ、お父さんが生きてる間に、まあ、財産の分け前を求めるということはお父さん早く死んでくれということに、まあ、等しいということについてはお話をしています。早くお父さんもう死んでくれって言うのに等しいことを弟モスクは言うんですねなぜ彼はそんなことを言ったのか兄弟が2人の場合は兄が3分の2弟が3分の1を相続することが決まっていましただから少し待てば3分の1の財産を弟はこんな格数を生むようなことを言わなくったってね受け取れたはずなんですけどなぜ待てなかったのかそれは彼が抱いてた父のイメージと深く関係していますある人はねこのあと彼が遊女と遊ぶということでそのお金を付け果たしたので遊ぶ金が欲しかったからね早く財産くれって言ったんだっていうふうに解釈もあると思いますねでも、「父となる旅人」で私が書いたのは父から愛されていないという拒絶の痛みに耐えかねてその痛みの根源である原因である父を心の中で抹,抹殺しようとしたんじゃないか。あなたさえいなければ私はもう僕はこんなに苦しまなくても済むからって言って彼は自分の心の中で父をししようとしたんじゃないかそしてあの父の財産も彼がユミズドに使ったのはもう早くそれを使い切って父から自由になりたかった愛してくれないならもうあなたから僕は自由になりたいそんな思いで彼は財産を求めたんじゃないかと個人的には思いますまあ聖書そうだと書いてませんのでそれは聖書を読んで私が感じるところのまあ、そしてこのヤコブという人物が息子のこの弟息子のまあ一つの原型になっていると言われますのでそのことを思うとですね父に愛されたくても愛してもらえなかった弟息子その痛みから逃れるために彼は財産を要求したんだ。でその痛みのもともとの根っこにあるものはですね父は兄しか愛していない。僕には目を向けてくれて僕を愛してくれてないという彼の思い込みですですから弟息子が抱いた父のイメージはエコひいきをする父兄しか愛,さ愛そうとしない父それが彼の抱いた歪んだ父親の姿でした今日皆さんと天にます私たちの父よというこの呼びかけの中でもう一つ私たちがクリアにしたいことそれは疎遠とか不在とかという距離感の遠さだけじゃなくて「エコひいきする父」という歪みを私たちは払拭したいし乗り越えたい。聖書にはこのように書いてますね「ローマの2章の11節にこうあります。神にはエコヒーキなどはないからです。神にはエコヒーキなどはないからです。皆さん私たちがそう言われてもですね周りを見渡すと不平等があって不公平があって格差があります。全米では黒人の方の人種差別に対するデモがですね今アメリカでは感染は全然収まってないますます感染者が増えている中でマスクもしないで人々が密にな状態で人種差別の撤廃それがなくすために訴えているということを思うとですねまあもう感染病よりも深刻な病として社会の病として彼らがもう切実にそのことを訴えてるんだということを私たちは映像を通して見ますよね。ですからこの21世紀のこの現代の社会においてもあまりにも露骨な差別があるし不平等があるし格差があるということをですね思う時に「神にはエコひいきなどはないからです」というこの言葉がどうしても私たちは頭でわかるんだけどもここの中でではなかななかか納得できないそして私たちの人生においてそのことが、ね、なぜこんな目に私はあんなきゃならないのかなぜ周りの人は幸せそうで私だけはこんなに苦しまなきゃならないのかある人はね病に次ぐ病を抱えて苦しんでるけども健康な人はもう本当に特に健康に心配ってていななくても健康な人はいますよね。ですからクリスチャンの中を見たとしても頭では神にはエコひいきはないということは分かるんだけどもでもここの中では神様がエコひいきしているとしか思えないある人を特別に私より私よりもある人を特別に愛しておられるとしか思えないというその痛みを抱えてそれを口にはできないですねそんなことはですから心ここの奥深くにしまいながらでもその思いが時にうずいたり私たちの中で痛みとなっているってことを経験している人は少なくないんじゃないかなまあ牧師をしていてねそのこんなことを聞く時もあるんですねまあ、この教会は単立ですからそういう悩みはないんですけれども派遣された場所教団が卒業した進学生を派遣するわけですねいろんなところにそしたらねまあこんなことを言っているかどうか分かりませんけれども「ラッキー!」っていう派遣先があるんですね「<笑>おおラッキーここに遣わされて神様最高」みたいなね<笑>まあある程度大きな教会で、まあ、例えば牧師館も,もあってですねで私の知り合いのその牧師の方もね立派な一軒家にね住んでますよもうラッキーみたいなねである人はですねもう「えー、みたいな「これ教会ですか?」みたいなねなんかトタンのと雨降ったら雨漏りする牧師感もないねもう寒い暑いもうなんかすごい僻地に生かされる人もいるんですよ。なぜそういうい選択を教教団団ののの。トップがするのかは、は僕よく知りません、教団のでもいろんなそういう人たちを聞いてるとですねなんとなくエコ兵器があるかのようなニュアンスでみんな言うんですよ。<笑>そんなことないよやろ救出からいや誰々先生の系列教団で貢献したおじいちゃんがいるその孫ぐらいがですね、めっちゃいいとこに行ってですね、何の貢献もしていない、もう初歩のクリスチャン、ね、教団に貢献もしてない人はですね、なんかすごいところに行かされるんだというような、まあそれは恨み、つらみもあるんでしょうね。でも、中にいて時にそう思えて仕方ないって、給料さえちゃんと払われないでバイトしながら僕が人たちはたくさんいる。ですから神にはえこひいきはないって言うんだけどもどう見たってそこに大きな違いがあってね。そしてある屈辱的な経験をすると例えばもう子供を学校に行かせてあげないので子供に進学を断念してほしいって言った時の痛みをずっと抱えてる。あの時もう少し経済的にお金があれば子供の行きたい学校に行かせてあげたのにというでもこの教会ではそういうことはできないアルバイトしたって到底授業料払えないっていうことでごめんもう諦めてくれって言ったその子供の顔を見て本当に心が痛んだそれがずっと心にあって片や都会の教会で大きな教会に使わされた人たちはですねある程度経済的にも支援されて子どもたちが大学に行って社会人になっていくのをですね同じまあグループですからね、えー、そういうのを見るとですね頭では神にはこうがないということはもう重々分かってるけれども心にはどうしても痛みがあるんですまあそれは切実な訴えなんだろうというふうに思うんです。皆皆ささんんとといいう人はですすねだ思ままけれども息子の、まああの弟息子のモデルになった人物だろうと言われてますけどもで彼もですね双子で生まれたのに弟として生まれたそして兄のかかとをつかんでいたと聖書が書いてますねそれは実際にそうつかんでいたのか比喩的な表現かは別にしてですね兄のエサウが先に取り上げられたので。ヤコブは弟と,弟として生まれたことねそのことを彼はずいぶん受け入れることはできないでそしてこの父イサクはですね兄エサを愛したと書いてますですから明らかにエコヒーキしたんですでよく読んでるとエサを自身も父から愛されたという経験がなかったかも分からないでも少なくともヤコブの目には父があからさまにお兄さんを横引きするお兄さんといつも語ってる今日どうだった獲物を取れたかでもヤコブには何も聞いてこない今日どうだったなんて多分ヤコブはお父さんが言ってもらったことがないと思うんですよ彼はずっと天幕にいてお母さんといつも話してたんだよね関心外ですよねですからあからさまに父は兄エサを愛しているでその中でヤコブは拒絶の痛みを抱えている神にはエコヒーキはないと言うけれども実に彼の生活の中ではエコヒーキがまかり通ってる振り向いてくれない父がいるですから彼は長子の権利をいいっぱいの煮物で兄から買うんですでそんなものを買ったところで父の心が自分に向かないことなんて重々分かってるけどでもそうせざるをないお父さん死んでくれって言って早く死んでくれって財産を要求したあの弟息子と同じ葛藤を抱えていますそんなことしたって何にもならないしそんなことしたって自分が父から愛されるわけでもないのに。ヤコブも長子の権利を一杯の煮物で私に言ってほしいって言ってそれを買うんです何の意味もない父作が年老いてもうそろそろ自分の終わりが近い時悟った時ですね祝福の祈りを兄の餌ウにしようとしますですからあの長子の権利なんて何の意味もなかったそしてヤコブもそれをよく分かっていたのでお父さん僕が長子の権利をお兄さんが買い取ったから僕に祈らないとダメだとも言わないもうそんなことは馬鹿らしくて言えないイサクが兄のエサウを祝福しようとしたときにヤコブはもう諦めてますねでも創世記の27章に母のリベカが兄エサウに扮して老いた父を欺いて祝福の祈りを横取りするようにと強く進めます創世記の「ニューナの11節から13節ですね。もうイサクは目がほとんど見えないので。兄の餌を2分して祝福の祈りをあなたが受け取りなさいってまあ母親がすることでしょうかですから母の目から見てもヤコブはあまりにも父親から不当に扱われてきたかわいそうで仕方ないせめて祝福ぐらいあなたが受け取ってもいいって母は思ってるだからそれほど父はエサヤコブのことを全って全く見向きもしないで兄の餌を,だけを愛していたですから母からしたらね詐欺まがいのことをしてでも、ね、こんなにも父から愛されなかったこの子が不憫でならないから祝福の祈り具合あなたがもらいなさいってそうやってヤコブを励ましてるあいやもう命じてるんです。重説ででも兄さんの餌は毛深い人なので私,は私の肌は滑らかです。もしや父親が私に触るなら私にからかわれたと思われるでしょう。私は祝福どころか呪いをこの目に招くことになるでしょう。母が借りた我が子よあなたの呪いは私が受けます。ただ私の言うことをよく聞いて行って取ってきなさい。母は呪いは私が受けるからあなたは行って取ってきなさいってあなたをそうする資格があるってあまりにも父があなたをないがしろにしてきたからそれぐらいしてもいいでしょうそしてヤコブもねあっさりと母の命令に従うんです。動物の毛を手と首に巻いてそして父遺作の前に出ますけれども声だけは薬部の声でしたよね「エスコお前誰だ?」って言われてハッとしたもう声を真似ることまで考えつかなかったんでしょうね触るとエサウだけども声はヤコブだってまあ父も混乱してるんですけどもでも私は兄のエサウですと必要に言うので分かったって言って父遺作はヤコブを祝福します。でその後、の野に狩りに出かけていた兄のエサウが獣を捕らえてそして料理を作って持ってきたそれが世記の27章の32でねあ三31で「お父さん起きて子供の獲物を召し上がることができますあなたご自身が私を祝福してくださるために」と。すると父、クは彼に尋ねたお前は誰だ彼は答えた私はあなたの子長男のエサウです。イサクは激しく身震いしていったでは一体あれは誰だったのか獲物を仕留めて私のところに持ってきたのはお前が来る前に私は皆食べて彼を祝福してしまったそれゆえ彼は祝福されよう。エサウは父の言葉を聞くと大声で泣き叫びひどく痛み悲しんで父に言った私、お父さん私も祝福してください。私はあなたの子、長男のエサウですという声を聞いたときに、父・イサクは目がもうほとんど見えませんでしたけれども、その声は紛れもなく兄・エサウの声でした。父・イサクは激しく身震いして、では一体あれは誰だったのか。あなたの名を名乗って私から祝福を取っていったのは一体誰だったのか。イサクはそれがヤコブであることに当然気がつきますね声はヤコブでしたからでもねここでね驚くべきことをイサクは言うんです私は皆食べて彼を祝福してしまったそれゆえ彼は祝福されようって言いましたイサクは自分のものでもない祝福を兄のエサオに扮して父イサクを欺いて私は兄のエサオですと偽ってその祝福を受け取ったこれは詐欺ですねもう詐欺まがいのことをしてその祝福を受け取ったヤコブがなぜ祝福されるんでしょうかなぜその祝福を返せと言って兄エサオにその祝福を与えることができなかったんでしょうかこの後兄のエサウは父にこう言うんです創世記の二十七の三十八でこう言いましたエサウは父に言ったお父さん祝福は一つしかないのですかお父さん私を「私も祝福してください」「エサは声を上げて泣いた」「お父さん祝福は一つしかないのですか」「お父さん私を私をも祝福してください」「エサは声を上げて泣いた」ユダヤ人にとってこの箇所はトラウマを与えるような一つの出来事です。兄を出し抜いて、偽って騙して祝福を手にした者が祝福されて父の願いに真面目に応えて野に出て狩りをして獲物を捕らえて料理をして運んだ兄の餌をが祝福に預かりなかったというこの出来事はですね例え話ですけれども。あの宝刀息子の弟の中にもトラウマ的な一つの父はってこんなことをするんだというですねなぜこんな不条理を許すのかという本来父はですねヤコブを罰してその祝福を取り上げて父に言われるがままに野に出かけて獣を捕らえて料理を作って運んできた。私にそれを与えてくれるならばですねこれを読んでいるこれを聞いているユダヤ人たちもまたクリスチャンたちもある意味で納得できるでもヤコブが祝福されたですから法と息子の,あの例えは例えなんですけどもそれを聞いていたユダヤ人たちの中にこの出来事は一つの父に対する傷つきになっているそれはいわば神に対する傷つきです神はエコヒーキするんだという傷つきですそしてそう思わずに折れない出来事が自分たちの人生の中に起こるときにまさにこの傷が疼くんですああやっぱり神はエコヒーキをなさるんだって特別扱いをなさるんだってそして私はその扱いから漏れてしまったまだ自分がその特別扱いの中にいると思えるならばそのこともまだ私たちの中で大きな葛藤にはならないでも明らかに私はその扱いからその中から漏れてしまったと思える出来事が起こるときにこの傷が傷んでくる神は人を分け隔てするんだそういうお方なんだという。傷が私たちの中に、魂の中に。あるんではないか。ローマの九章の十節。そう思わせる聖書の言葉ですね。ローマの九の十から十四までを、少し長いですけれども、お読みします。このことをだけでなく。私たちの父イサク1人によって見ごもったリベカののこともあります。その子供たちはまだ生まれてもおらず善も悪も行わないうちに神の選びの計画の確かさが行いにはよらず召してくださる方によるようにと兄は弟に仕えると彼女に告げられたのです。私はヤコブを愛しエサウを憎んだと書いてある通りです。それではどういうことになりますか神に不正があるのですか絶対にそんなことはありませんと書いてこの矛盾としか思えない神はヤコブを愛しエサウを憎んだとは言いながら神には不正がない。絶対にないって言うんです皆さんこの矛盾というものが私たちの中で完全な解決を見ない限り私たちの結論こうですね私はよくも愛し餌を憎んだでも私には不正がない神が言い切るのはそれは神だからでしょ神がそうおっしゃるならば誰も神を責めれない神を咎めれないそれは神が神であるがゆえにそう言えるんだろうこの方は自分がいいと思うことをしてそして「ヤコブはエシエサを憎んだ」と言いながら私には不公平がないエコ引きがないって言えるのは神が神であるからでしょという間違った結論に言ってしまうでもし神がそんなお方ならば私たちはこの方の前に出て、ね、物乞いするかのようにこの人に気に入ってもらうために、ね、まさに物乞いするかのように祈らないといけない先生言いましたことされているのかどれなのかということが私たちの立場だってありますねで子供はそんなふうに父に母に願い事しませんよでも私はヤコブを愛しエサウを憎んだそして私にはエコヒーキなどないって神がそうおっしゃる方であるならば私たちは神様のお気に入りから漏れること。この方に嫌われることに対して私たちはいつもいつも恐れを抱いて生きていかなければならないそして祝福されている人は神に気に入られている祝福されていない人は神に嫌われたってそんな誤った結論に至ってしまうでもそれは私たちがいやミコイエスが解き明かされた父のイメージと全く似ても似つかない歪みきった神のイメージです。でもねどこかで私たちはそんな神を心の中に描いていてしまったあの人は神のお気に入りで私はそうならなかったクリスチャンの中にランクがあるかのように皆さん私はよくも愛し餌を憎んだ私には何のエコ唯キも不正も不平等もないという神がそれは神だからそう言えるんでしょうという結論じゃなくてねそんなことの結論を与えるためにローマの旧書が抱えているわけじゃないどう見たってこの人生は不公平だ不条理だ不平等だとまあ当時は奴隷もたくさんいましたのでね奴隷の家に生まれたら奴隷として生きていかなきゃならないわけですからまあある意味でもっと不平等がまかり通っていた時代、まあ、2,000 年前の時代においてねいかに神様が一個引きなさらないかということを伝えるためにこの箇所が抱えているわけですよねですから神様は神なんだからご自分の好きなことをご自分の好きなのになさるでしょうという結論じゃありえない。でなんて言ってるかというとまず私たちはねこの「私はヤコブを愛しエサを憎んだ」という言葉の意味がですねエサウに対して神が敵意を向けたとか憎しみを持ったという意味ではありません当然ですけどこれ私はヤコブを選びエサウを選ばなかったという意味です。アブラハムの神イサクの神そして本来はエソウの神でした。でも神は「ヤコブの神」と呼ばれることを選ばれたそこにはいろんな理由があるんですよ私たちが思っている以上にヤコブが立派だから「ヤコブの神」と呼ばれることを神が選んだとするならばそれはエコヒーキーですでもどう考えたってヤコブは立派じゃないアブラハムだってそうでしょ立派な面があるけども2階ですよ皆さんえ奥さんに向かって私の妹と行ってくれって言ってその国の有力者に自分の奥さんをですよ妹と言って差し出す男ですからねもし私が神様だったらアブラハムの神とは言われたくないですよでしょでも神はあえてアブラハムイサクそしてヤコブの神と呼ばれることを選ばれたのはエコヒーキをしているかじゃないそういう神なんだこんなに未熟でこんなに不完全でこんなにわがままで身勝手なそういう人の私は神なんだとご自分を表してくださるためにあえてヤコブを選んだんですよだからそれが公園なのかどうかよく私は分かりませんでも少なくとも神はヤコブを選びを選ばなかったもしエサウが人生の終わりに忍中の席で「あなたはヨコブの人生を生きたかったですか?」あなたは神に選ばれてヤコブの人生をあなたは生きたかったですかともし彼に聞くなら何と答えたでしょうまあ聞いてみなければもちろん分かりませんがめっそもないですヤコブの人生なんて私は生きたくないそう言ったんじゃないかなと思う。ヤコブの人生はやっぱりヤコブでしか生きれない。そして皆さんの人生も他の誰かのような人生ではなくてあなたはあなたの人生しか生きれない。だからね、このローマの9の11ってこう書いてるんです。その子供たちはまだ生まれてもおらず善も悪も行わないうちに神の選びの計画の確かさが行いには得らず召してくださる方によるようにと書いてます。聖書が「神にはエコひいきがない」と言い切るのはこんなに不公平でこんなに不平等でこんなに格差のある社会がある中でなぜ神が言い切るのかというと神ののの選びの計画の確かさですあなたがあなたでいること。そこにはあなたが選びようのない神が選ばれた計画の中にあって今のあなたがある。ですから別にあなたが自分の人生を自分で選んだわけじゃない。もうま、しては誰の子まで前で来るなんて私たちが選べるわけじゃないわけですから。まさにそれは神の選びの計画です。そして神様あなたがどんな人生を送ろうともあなたの人生の悲しみや苦しみや葛藤に嘆きに神は限りなく寄り添ってくださるんだけども一つだけあなたがお願いしても神がなさらないことそれはあなたの選び神様はこう言ってくださいあなたの選びの計画が間違っていたと認めてくださいってもし私たちが神様に申し上げるとします神様は何とおっしゃるか私の選びの計画は間違ってないとおっしゃいます神様これは不公平じゃないですかって不平等じゃないですかって明らかに私は不当に扱えていると思いますってだから神様おっしゃってくださいあなたの選びの計画は間違っていたって認めてくださいそうすれば少しは慰められます少しは納得できますでそんなことをもし私たちが神様にお願いしても神様は絶対謝らないそれだけは私ね 100% 確信を持ってますあなたの人生に対して神は限りなく寄り添ってくださるし共に苦しみを共有してくださるんだけど私の選びが間違えてたってごめんなって。申し訳なかったって謝れることは絶対ないんです。あなたがあなたでいるのは神様の選びの計画が確かだからそのことにおいて神は絶対に不公平なこともエコヒーキも特別扱いも絶対になさらない。そのことを言わんがためにヤコブとエサウが生まれる前から善も悪も行う前からもう神は選んおられた皆さんこれはもう本当に神様の説理ですよね頭で分かったと思うか分かんないけどまだ心にうずきがあるでも神様は必ずあなたののの人生における私の選びの計画は間違ってない兄として生まれたことも弟として生まれたこともあなたの両親から生まれたこともあなたがあなたでいることも別にあなたが選んだわけじゃない。誰が選んだんだですか親が選んだわけでもないんですよ。神様が生まれる前から選んでいてくださったそのことの中でもう一度人生を見つめ直すことをしないならばやっぱり人生は不平等だし不公平だし神はエコヘイキしているとしか思えない。でも皆さん後頭息子の父は兄を兄だけを愛して弟は愛さなかったんですけどそうじゃないですね兄は兄として生まれてきました兄はある意味で選ばれたと思います弟はそびで選ばれなかったでもね選びっていうのは選ばれだから選ばれなかったということをもってして私は愛されてない弟として生まれたことで私は神様から愛されてないっていうのは大きな間違い弟として兄として選ばれなかったということも神の選びですそのことを明らかにするために神はあえてヤコブの神と呼ばれることを願われた。私たちに対すするメッセージでもありますねアブラムマは長男ア、まあイ,まあ、イサクも長男でもヤコブは次男です弟ですでも兄が弟に使えるというこのメッセージはね選ばれないということも神の選びなんだこうなりたかったでもなれなかったでもそうならなかったことも神の選びだともし私たちが受け止めることができるならば神は決してあなたをエコひいきしてるわけじゃない、ね、天にいます私たちの父よと私たちが祈るときに神はエコひいきなさらない私は私でいることに対してもし神様に感謝できるならば。神様ととの距離はぐっと縮まりまりすよこの方に早く死んでくれってそんなこと言わなくったってあのエサウの叫びあなたの祝福は一つだけですかそんなことはありえないですよ。神はあなたのためにも祝福をちゃんと持っていてくださってあなた。があなたの人生を生きるためにあなたがあなたになっていくために必要なことを神様をちゃんと備えていくださる神様いつもあなたの方を見ていくださる神様なんだその確信を持って天に待つ私たちの父よと祈るときにその祈りが要求から感謝に変わっていきます私たちの祈りがたとえお願い事であってもそれは要求ではなくて感謝の中でもうすでに受け取ったという感謝の中で神の前に私たちの必要を祈ることができるってことはこの父に対する私たちの傷魂の疼きこのことを神様が癒してくださるように今日祈りたいと思います。どうぞ目を閉じていただいて「神にはエコひいきなどはないからです」というこの言葉を聞いて「あなたの心が痛まないならばそれはなんと幸いのことでしょうか」。でもまだ頭で分かっているけれども心の中にまだ使えるものがあるいやうずきがある私は明らかに神のお気に入りから漏れてしまったもう神様私のことなんて見てもいてうかさらないんだそんな思いがなお心の中にあるならば今日神様が。あの十字架につけられたあの両手両足を釘付づけされたあのあなたのためにあの十字架で死んでくださったいやあなたのためだけに死んでくださったと言ってもいいそのキリストの十字架の姿があなたの心に示されて神は御子を惜しまずに与えた神が何を惜しまれるだろうかどうかあなたの心のその痛みが癒されて天に待つ私たちの父親と呼びかけるときにあなたいつもあなたに目を注いで下さる父なる神様のその見顔があなたの心にいつもありますようにもうこの方に向かって要求しなくてもいいただ天のお父さんと言って感謝できる。そんな関係がますまますす気づかれるように心から祈りたいいと思います皆さんの中で今そのうずきが自分に合うな頭で分かってるけどまだ乗り越えてない,乗り越えてないまだそこに立ち返ってしまう引き戻されてしまうそんな痛みがあるならば主が今日それを完全に。あのの十字架のえた傷によっってて癒してくださって不平等な不公平な痛みをイエス様が担ってくださったことを今日私たちが悟ることができますように罪のない方を罪として十字架にかけたこの十字架はまさにあなたの人生の中における不公平な不平等なその痛みを担うものでもありました今日その歌えた傷によってあなたの魂が。心が癒されますよイエス様あなたほど不平等に扱われたお方はいません罪のないお方が私たちの罪となってかさって背中に鞭打たれ十字架を担ぎあの十字架の上で私たちに代わって見捨てられてくださいました我が神我が神どうして私をお見捨てになるんですかそれゆえ神はあなたを見捨てることなんてありえません神はあなたを御子さえ惜しまずに与えるほどに愛してくださってるこの神神様の愛があなたの心にある痛みを消し去りますように癒しますように一人一人の心に神様が今触れてくださっていることを信じますそして天に増す私たちの父よとあなたの前に出る時私たちの中にある神は私を不当に扱っている神はえこひいきしているというこの思いが完全に取り去られて私が私でいることを神様私の人生が私の今の人生であることを神様にそれがどんなにいろんな辛さがあって苦しみがあったとしてもあなたの選びの計画は間違えてないとそう言える私たちとなることができますようにそう言えるためにどうぞ私たちを癒してください慰めてくださいそれがあなたの願いだと信じます神様今日の礼拝はありがとうございます。インターネットを通してまた録画を通してもこの礼拝を守るお人々の上にあなたの祝福がありますようにまたそのご家族の上にも親しくあなたの祝福があることを心から祈ります。愛する私たちの主イエス・キリストの皆によってこの祈りを見舞いにお伝えいたしますアーメン。それでは皆さんどうぞ立ち上がっていただいて最後に賛美したいと思います。私たちの中で本当に割り切れない受け止めることのできないいろんな扱いがあって不平等があって不公平があってそして私たちはそれを乗り越えるために神様にこうお願いしますどうか間違ってたって認めてください。いつまでも私にはエコひいきなどないなんておっしゃらないでください。一言謝ってください。そうすれば乗り越えれそうです。そんなふうに私たちはその痛みを扱おうとしますけれどもそれは間違いですね。どう考えてもエコひいきしているというふうにしか思えない。でもなお私たちは神を信頼してもうおはや自分の力では無理です。神様どうか。私の心に示してくださいあなたが私をもう愛してくださいって何らエコひいきもすることなく不平等に扱うこともなくこの世界に私一人しかいない。そんなふうに私を扱ってくださっているということを私が理解できますように短く祈ります神様この地球上に私しか私一人しかいない。そしてその私をあなたが扱ってくださっている心からそう思えるように私の心を癒してくださいありとあらゆるとらわれから自由にしてくださいもうこれ以上苦しむことがないように私が私の人生を生きることができますように今日あなたが触れてくださることを信じてイエス様の皆によって祝福を祈りますアーメンアーメンそれでは皆さんどうぞお座りください少し修法、えー、から